0: Der Herr sei mit euch und, und mit, mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O oh Herr. In jener Zeit sei Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen solange es Tag Tages die Werke dessen vorbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er einen Speichel mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasche dich in dem Teich, Shiloach, das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wer sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen wirken? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du denn selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des von der Blindheit gehalten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann für sich selbst sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deshalb sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr etwas sein Jünger werden? Da beschimpften sie ihn, du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mensch antwortete ihnen, Darin liegt ja das Erstaunliche, dass er nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn traf, sagte er zu ihm, Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete Jener und sagte, Wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, Du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, Um zu richten bin ich in die Welt gekommen damit die Nichtssehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wäret hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es sind besondere Tage, die wir durchleben und es ist auch ein besonderes Evangelium. Es ist ziemlich lang und es gäbe eine kürzere Version, die ich Ihnen auch hätte vortragen können. Ich habe es nicht getan und bin erstaunt darüber, dass man in dieser Kurzversion den Schlüssel zum Verständnis weggelassen hat. Das Entscheidende, um das ganze Evangelium zu verstehen, kommt dort nicht vor. Und das ist der Vers 39. Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Sehenden, die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Den ersten Teil des Satzes können wir ja verstehen, das hat ja Christus eben auch demonstriert. Die Nichtsehenden sollen sehen. Er hat dem Blinden das Augenlicht zurückgeschenkt. Er war nicht sehend und durfte sehen. Natürlich meint das beim Johannes-Evangelium immer auch, es ist doppelbödig eine tiefere geistige Wirklichkeit. Jene, die die Erkenntnis Christi, die Erkenntnis Gottes nicht hatten, die sollen jetzt sehen können. Aber dann kommt es, die Sehenden sollen blind werden. Und das ist deshalb so gravierend, weil Christus eigens das als einen Sendungsauftrag definiert. Es gibt ja manche Sätze, in denen die Sendung Christi umschrieben wird. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle etwa haben. Und jetzt sagt er ausdrücklich, feierlich, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Sehenden blind werden. Überlegen Sie mal, was das eigentlich bedeutet. Es meint, dass jene, die blind sind, noch in eine tiefere Blindheit hineingestoßen werden. Dass das, was jetzt schon anfanghaft an Verhärtung da ist und im Laufe der Jahre in der Zeit gewachsen ist, vollendet wird. Die Theologen sprechen hier von Verstockung. Und das geht zurück auf den Verstockungsauftrag des Propheten Jesaja. In Jesaja 69 das ist die Berufung des Propheten, heißt es, Geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Also das ist ja ziemlich jetzt genau unsere Situation. Darauf bezieht sich diese Stelle des Evangeliums. Verfette das Herz dieses Volkes, mach es schwer, seine Ohren, verklebt seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und so sich Heilung verschafft. Da sagte ich, wie lange, Herr? Er sagte, bis die Städte verödet sind und unbewohnbar, die Häuser menschenleer und das Ackerland zur Wüste verödet ist. Der Herr wird die Menschen entfernen, sodass die Verlassenheit groß ist inmitten des Landes. Bleibt darin noch ein Zehntel übrig, so soll es erneut abgeweidet werden. Wie bei einer Eiche oder Terebinte von denen beim Fällen nur noch ein Stumpf bleibt. Heiliger Same ist sein Stumpf. Wolfgang Trilling im Matthäus-Evangelium, dort spielt diese Stelle auch eine Rolle, kommentiert so, Der Prophet hatte direkt den Auftrag von Gott erhalten, das Herz dieses Volkes zu verstocken, weil es halsstarrig ist, niemals dem Ruf Gottes wirklich folgte und seinem Bundesherrn gehorchte, ist es reif zur völligen Vernichtung. Sie beginnt bei der Verstockung des Herzens, das nicht mehr Hören und Verstehen und somit der Heilung fähig werden kann. Gott bestellt den Propheten dazu, das Gericht über das Volk anzuzagen und zu vollziehen. Und das geschieht mit seinen Worten. Oder Richard Schnackenburg im Markus Evangelium. Der Prophet muss diesem widerspenstigen Volk die Strafe Gottes ankündigen. Es soll bis zur Vernichtung verstockt und verblendet sein, nur ein kleiner Rest wird übrig bleiben. Diese Verstockung kommt nicht unverschuldet, weil sie nicht sehen und weil sie nicht hören wollen und es darf vielleicht noch eine begrenzte Strafe, er bezieht sich dann auf Römer 117. Hart genug bleibt dieser heißgeschichtliche Ratschluss auch so. Aber er ist in der Ökonomie der Heißgeschichte nicht völlig unbegreiflich. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, warum tun wir uns mit diesem Auftrag, der den Propheten Jesaja gegangen ist, von dem wir von Geben gehört haben, so schwer? Warum gibt es hier sozusagen keine Ermäßigung? Weil er mit unserem Gottesbild nicht vereinbar ist. Wir stellen uns Gott ganz anders vor. Er sollte doch immer lieb und nett sein. Kann Gott das tun, dass er... Einzelne und ein ganzes Volk in eine immer tiefere Verstockung hineintreibt durch den Propheten. Ich darf da zurückblenden. Wintersemester 83, 84. Professor Dr. Kilian, damals eine führende Kapazität, eine Koryphäe auf dem Gebiet der alttestamentlichen Exegese. Er hatte ein Forschungssemester, kam dann zurück und hat uns das ganze Wintersemester mit dem Verstockungsauftrag Jesaja 6:9, das war einer der Schwerpunkte seiner Forschung. Er hat es auch hier in dem Buch, ich habe es noch in der Bibliothek gefunden, niedergelegt, konfrontiert. Als wir damals das Wort Verstockung hörten, bekamen wir grüne Pickel im Gesicht. Also das ein ganzes Semester nur um eine Bibelstelle herum. Und was hat er gemacht? Er ist einfach die ganzen Erklärungsversuche, die man exegetisch und der Geschichte der Spiritualität angewandt hat, durchgegangen hat. das dargelegt, was man alles gemacht hat. Ja, das war dann nach der Katastrophe, Untergang des Nord- und Südreichs, da hat man dann zurückgeblickt, naja, eigentlich waren wir schon ziemlich verstockt und um äh, das jetzt irgendwie zu erklären, äh, das hat, hat man dann den Propheten einfach reingeschrieben, das hat Gott von Anfang an schon äh, so beschlossen gehabt. Und das war dann wie seine Seifenblase und hat dann genüsslich den die Nadel genommen, es angepiekst und platzen lassen. Andere haben gesagt, das war am Schluss des Wirkens des Propheten Jesaja. Da war das dann schon deutlich, dass das Volk sich verhärtet, hat wieder die Nadel genommen, wieder das Ganze platzen lassen. Nur noch eine Auslegung. Also es ist da wirklich alles durchgegangen, was da zu der Stelle gesagt worden ist. Verhärte das Herz dieses Volkes, mit dem Herz beginnt es verklebe es, verschmiert die Augen, macht die Augen dicht. Und da hat man in der Spiritualitätsgeschichte gesagt, damit die Menschen inwendig werden, damit sie sozusagen keinen Kontakt mehr nach außen haben und sich dann bekehren. Aber das stimmt auch nicht, weil es das heißt ja ausdrücklich an dieser Stelle, damit sie sich nicht bekehren und damit ich sie nicht heile. Wieder zum dritten Mal die Nadel, Pix, das Ganze ist geplatzt. Man kann das Ganze, und damit Sie es vielleicht verstehen, bei der Vorbereitung, bei der Reflexion ist mir das so gekommen, mit einem Brandverstärker bezeichnen. Das Haus brennt schon. Man sieht, es ist nichts mehr zu retten. Das, selbst wenn Sie es noch löschen, müssen Sie es neu bauen. Und dann werfen Sie einen Brandverstärker hinein. Das ist nur noch umso schneller geht. Verstockungsauftrag ist ein Brandverstärker. Der Prophet sagt im Auftrag Gottes, dieses Kapitel schließen wir ab, und zwar sehr rasch. Es ist jetzt, Freunde, ihr habt lang genug Zeit gehabt, es ist jetzt vorbei, es ist endgültig, jetzt ist Schluss. Über Jahrhunderte hat Gott durch die Propheten, durch Elia, durch viele andere gesprochen. Fast alle wurden massakriert. Man hat immer wieder den Tanz um das Bild des Baal gemacht. Über Jahrhunderte eine Geschichte kompletter Verweigerung vor Gott. Und da sagt dann Gott mal, okay, Freunde, wenn es so ist, dann machen wir das jetzt sehr rasch, aber nicht schmerzlos. Denn der Untergang des Nord- und Südreichs war äußerst brutal und nicht lustig. Und das wird im Bild so ausgedrückt, der Baum wird gefällt und dann ist nur noch ein Stumpf übrig und das ist Israel. Es gibt geschichtliche, heiß geschichtliche Situationen, in denen einfach nur noch, und ich sage das jetzt in aller Härte, Vernichtung angesagt ist, damit neues Leben wieder entstehen kann. Und Gott ist da in unserem Verständnis und unserer ersten Auffassung, ersten Herangehensweise nicht sonderlich lieb und nett. Und das Heftige ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass das jetzt nicht einfach nur bei Johannes mal auftaucht, beim Propheten Jesaja, Nein, es durchzieht das ganze Neue Testament. Ich lese Ihnen vor, Matthäus, Kapitel 13, es geht um die Geheimnisse der Gleichnisse, die von allen nicht von allen verstanden werden. Die Jünger kamen zu Jesus und sagten, warum redest du in, zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, bei dem wird auch nur weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nicht verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas, hören sollt ihr hören, aber nicht verstehen. Und dann wird der ganze Abschnitt, ein großer Teil davon, zitiert. Das kommt also auch bei den Synoptikern vor, bei Markus. Bei Matthäus und gerade auch Dante nennt ihn den Schreiber der Barmherzigkeit, auch bei Lukas. Nämlich, er ist der Verfasser der Apostelgeschichte in den letzten Versen, 28. Kapitel. Der Apostel Paulus hat eine leichte Haft in Rom, ein Soldat, der ihn bewacht. Die Juden dürfen kommen, er lädt sie ein und er versucht sie davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Vom Morgen bis zum Abend hinein erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes. Er versuchte sie vom Gesetz des Mose und den Propheten ausgehend für Jesus zu gewinnen. So lesen wir Apostelgeschichte 28, 23. Die einen glauben ihm, die anderen machen dicht. Ohne sich einig geworden zu sein, brachen sie auf, nachdem Paulus noch das eine Wort gesagt hatte. Treffend hat der Heilige Geist, der Geist Gottes, durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt, geh zu diesem Volk und sag, hören sollt ihr, Hören aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Und mit ihren Ohren hören sie nur schwer. Und mit ihren Augen sehen sie nicht. Sie halten sie geschlossen. Es wird dann weiter der Verstockungsauftrag zitiert. Also, Matthäus, Markus, Lukas und Apostelgeschichte und das Johannesevangelium. Und da lese ich Ihnen vor, was Klaus Berger dazu schreibt. In Johannes 9, 39 fasst Jesus seine Mission schonungslos so zusammen. Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, damit die Blinden sehen können und die, er ergänzt das jetzt in Klammern, die vermeintlich Sehenden immer noch blinder werden. Derartige Verstockungsaussagen im Anschluss an Jesaja 6, 9 kennen die Evangelien auch sonst. Wir haben die Stellen gehört. Sie gelten heute als inhuman. Und schnell ist man dabei, solche Stellen dem historischen Jesus abzusprechen. Man sehe ihn gern nur als den endlos Therapierenden, nicht aber als den, der die Selbstgefälligen ihrer Blindheit am Ende strauchen lässt. Doch derartig Züge, harte Züge sind ideologisch nicht aus dem Evangelium eliminierbar. Das heißt, Sie können das Christusbild nicht verfälschen, äh, indem sie es einfach sagen, das, das tun wir jetzt einfach raus, das darf man nicht tun. Warum tun wir uns so schwer mit diesem Wort? Ich habe es schon angedeutet, es hängt mit unserem Gottesbild zusammen. Er soll der Endlos-Therapierende sein, irgendwann wird der Knopf schon aufgehen. Es hat auch einen gewissen Anhalt in der Bibel, er löscht ja den glimmenden doch nicht aus, das Schilfrohr, das geknickt ist, zerbricht ja nicht ganz, das stimmt schon aber das hat eben auch seine Grenzen. Und es ist auch eine bestimmte Form moderner Pädagogik, vielleicht im Hintergrund bei uns, wenn Eltern endlos an ein Kind heranlabern und endlos meinen, mit ihrem Wortschwall das Kind zur Besinnung bringen zu müssen, anstatt dass ihm halt Grenzen aufzeigen. Ich spreche jetzt nicht von Schlagen oder Misshandeln, aber ein Kind braucht einfach Grenzen. Und was wir vielleicht vollkommen gestrichen haben, ist, der Gedanke des Gerichtes. Ich lese Ihnen da nur, aus, das ist einer der führenden neu Marius Reisen, nur einen Satz vor der unbequeme Jesus, eine Zusammenfassung. Das heißt etwa, er geht das akribisch durch, bei Markus Evangelium, bei Matthäus, beim Lukas, beim Sondergut, bei quelle Ein Drittel aller Worte und Gleichnisse Jesu und den synoptischen Evangelien sind dem Thema des Gerichtes gewidmet. Wer dies eliminiert, ignoriert das Wort Gottes. Ich werde das in einer anderen Predigt einmal noch ausführlicher darlegen. Wissen Sie, dieses Verständnis von Gott, dass er mich eigentlich in einer vollkommenen Autonomie belässt, dass er immer nur lieb ist, dass er endlos therapiert, hat einen ethischen Minimalismus zur Folge. Was heißt das? Und da schließe ich mich jetzt James Mellon an. Im Innersten glauben viele, dass wir die Erlösung eigentlich verdienen. Wenn wir jetzt nicht gerade moralische Schulden wie Hitler sind. Wir sind ja eigentlich nette Leute. Erlösung ist etwas, was man uns eigentlich schuldet. Da steht uns zu. Und zwar nicht einmal wegen der Taten Gottes oder wegen des Guten, das ich getan habe, sondern aufgrund dessen, was ich nicht getan habe. Und das ist ja das Verrückte. Ich habe niemand umgebracht, ich habe nicht gelogen, ich habe mich gestohlen, ich habe keine Ehe gebrochen. Also aufgrund dessen, was ich nicht getan habe, lieber Gott, sollst du mir jetzt in den Himmel lassen. Das ist doch lustig, oder? Und das bringt zwei Sorten von Christen hervor. Das sind die Traditionschristen, für die das christliche Leben eine Art Stricheliste ist. Ich tue gewisse Dinge für Gott. Am Sonntag bringen so es oder vielleicht an Ostern und Weihnachten noch gerade her, dass ich die Messe besuche. Ich bin nett und brav. Und mein Gebet am Morgen und Abend beschränkt sich auf eine Minute. Das muss reichen. Ich bin nett und brav. Ich schaue gelegentlich in die Kirche und beten. Und damit müsste eigentlich getan sein. Aber nur absolut unterster Level. Und dann gibt es die zweite Gruppe von Katholiken. Das sind die Postmodernen. Die interessieren sich weder für die Heilige Schrift noch für die Lehre der Kirche. Sondern ihre Überzeugung beruht auf einer absoluten Autonomie und einer grundlegenden Bravheit. Ich bin in Ordnung. Und letztlich kann ich eigentlich tun, was ich will. Gott ist mein Kumpel, schreibt Mellen, der nichts von mir verlangt und auch nichts von mir verlangen darf. Außerdem, dass ich mir selbst treu bin und dass die Party im Himmel weitergeht. Die Party im Himmel geht weiter. Das sind die Postmodernen. Und das andere waren die Traditionschristen. Und beiden liegt eigentlich dieses, eine Bild von Gott zugrunde, dass er immer nett zu sein hat. Und schon gar nichts von mir fordern darf. Und ja, unter keinster Weise einmal Rechenschaft für mein Leben von mir einfordern darf. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Bibelstelle, die am Anfang uns so fremd vorkommt, ist, wenn man sie jetzt in diesem Licht betrachtet, und ich merke, dass ich mir wirklich Mühe gemacht habe. Ich habe die ganzen Evangelien durchgescannt auf diese Stelle hin. Ich habe nachgeschaut, was die führenden, wirklich anerkannten Theologen dazu sagen. Weil es für uns enorm wichtig ist. Jetzt die Frage natürlich, Was ist zu tun? Diese harten Züge, in der Verkündigung Jesus schreibt, Klaus Berger, haben extremen Appellcharakter. Der Leser soll zur Kenntnis nehmen, was Jesus sagt, damit er nicht einmal zu den Pharisäern gerechnet wird. Achtet darauf, dass eure geistliche Sattheit nicht dazu führt, dass ihr immer tiefer in eine geistliche Blindheit hineingeratet. Kein begütigender Kommentar folgt an dieser Stelle, wie den Verblendeten vielleicht doch noch geholfen werden kann. Nein, wer diese Geschichte liest, weiß von selbst, was die Stunde geschlagen hat. Und er weiß, was er zu tun hat, sich von Jesus heilen zu lassen. Nichts anderes. Er weiß, was die Stunde geschlagen hat und worauf es jetzt ankommt. Liebe Zuhörer in unserer Situation, ich weiß, dass wir jetzt 600% Zuwachs haben bei unserer Homepage. Lassen Sie diese Worte auf sich wirken. Vielleicht braucht es auch solche Situationen, wie wir sie jetzt leider durchleben müssen, dass wir endlich mal wach werden, weil sonst hören wir ja gar nicht hin. Die verpasste Stunde kann für das ganze Leben verpasst und versäumt sein. Und die Entscheidung bahnt sich schon im ersten Augenblick an, indem ich mein Herz Gott entweder bereitwillig öffne oder hartherzig verschließe. Diese Evangelium haben extremen Appellcharakter. Wach auf! Schau, worauf es ankommt in deinem Leben. Und vor allem überprüfe dein Gottesbild. Zum Schluss noch ein letztes. Man könnte das jetzt für ein ganzes Volk gesagt werden. Viele Beispiele jetzt bringen. Ich habe ein Buch gelesen, Gott sagt basta, vor vielen Jahren. Ich nehme nur noch ein einziges, Kardinal Minzenti. 54, Aufstand in Ungarn. Sie schnappen den Kardinal, ziehen ihn aus, prügeln ihn. Jede Nacht, nach zwei, drei Stunden wird er aufgeweckt. Und er soll ein Schuldbekenntnis unterschreiben. Nach 14 Tagen, offensichtlich nicht mehr bei sich, macht er das in einer unvorstellbar krakeligen Schrift. Man kann es gerade noch lesen. Psychopharmaka haben sie ihm verabreicht. Ihr seid der Sternmänner-Augen, und wer euch anrührt, der rührt mich selbst an. Dann hat jemand mal ein Buch darüber geschrieben, was mit den Peinigern, es waren 14 Leute, von Vincenti geworden ist. Die einen sind fast bei lebendigem Leib verfault, die anderen wurden selbst ein Opfer der Revolution äh, wieder andere wurden selbst dieser Tortur unterzogen und so weiter. Gott hat sich jeden einzelnen von diesen Burschen vorgeknöpft. Jeden einzelnen hat er sich gekauft. Man kann nicht endlos mit Gott Spaß treiben und meinen, man kann jetzt einfach machen und tun, was man will. Und auch mit den Vertretern der Kirche und mit dem immer, immer, mit einem Gottgeweihten umgehen, ohne dass das gravierendste Folgen nach sich hat. Und wenn sie dann sagen, ja, schon Stalin und solche Leute, die sind. Ja, auch ungeschoren davon gekommen. Stalin hat, das ist geschichtlich bezeugt, hinter sieben Stahltüren geschlafen. Weil die Millionen Ermordeten hinter dem Geistlich her waren. Der hat keine Ruhe mehr gefunden. Und da kann, er, da kann er auch 100 Stahltüren hinter sich abschließen. Er wird keine Ruhe finden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin gekommen, damit die Blinden sehend werden und die Sehenden blind werden. Nehmen wir das Evangelium des heutigen Tages wirklich in aller Schärfe, in dem es gemeint ist, ernst. Weil wenn wir dann wirklich umkehren, unser Leben Christus öffnen, dann ist es ja Frohbotschaft. Es wird ja genau das bewirken, dass es Frohbotschaft sein kann. Aber das, bewirkt, das, das muss dadurch bewirkt werden, dass wir aufwachen. Amen.